0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela Araya, analista de inversiones y trading. Y hoy vengo con un nuevo video de premercado americano. Estamos ya a jueves 25 de junio. Nos acercamos al cierre de la semana. Y ha pasado mucho en estas últimas horas, sobre todo con la publicación de los datos que se reportaron en Estados Unidos hace un par de minutos atrás. Por unos datos que hemos conocido, hemos tenido movimientos en el premercado importantes. Muy temprano en la mañana vimos la publicación de las órdenes de bienes durables para Estados Unidos alrededor de un 15,8% fue lo que subió la cifra y si se fijan pasamos de territorio negativo a territorio positivo quedando en 15,8%. Esto es un buen dato, sin embargo también conocimos a la misma hora la cifra de Producto Interno Bruto trimestral para Estados Unidos correspondiente al primer trimestre de este año y el dato finalmente quedó en territorio negativo en menos 5% y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo si bien cayeron en comparación a la semana pasada, el dato de la semana pasada fue revisado hacia el alza quedando en un millón 540.000 personas y eh, el mercado no logró alcanzar esa cifra. En realidad, el dato no alcanzó alcanz, no alcanzó esa cifra que el mercado esperaba, que era 1.300.000 y finalmente se publicó en 1.480.000. Y eso nos deja con una pendiente bajista, pero si se fijan, para mí aquí hay un estancamiento en torno al orden de los, del millón y medio y eso no es positivo. Quiere decir que todas las semanas las personas, un millón y medio de personas están solicitando solicitudes, eh, seguro de cesantía o nuevas solicitudes de desempleo. Y eso obviamente que preocupa. Preocupa respecto a qué tan rápido va a ser la recuperación en Estados Unidos. ¿Vamos a tener o no esa caída en la tasa de desempleo la próxima semana cuando tengamos el reporte del Non-Fan Payroll? El día viernes, el día viernes 2 de junio. Así que para que lo tengan presente, es el día, les confirmo de inmediato sí, viernes 3 de junio, viernes 3 de junio, lo vamos a estar siguiendo en vivo. Javier Rojas va a ser el encargado de ver ese evento fundamental en vivo y les va a estar explicando muy bien lo que se espera, lo que podríamos tener como resultado y también obviamente los niveles claves que podrían estar evaluándose en los principales instrumentos. El dato, vuelvo a repetir, no fue un buen dato. A mí me genera cierta incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir con lo que se está viendo también en Estados Unidos, porque las caídas del día de hoy en la bolsa en Estados Unidos, en el premercado, un retroceso en el Standard Poor's, que nos deja muy cerquita de los 3.000 puntos, no solamente se viene de la mano a raíz de esto, sino que también porque hay varios estados en Estados Unidos que están presentando fuertes salsas en número de contagios. Y esos estados son Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas y Utah. Algo que no se había visto antes. Antes todos los contagios estaban en la costa este, Nueva York, Washington, eh, Boston y también teníamos Florida. Y por otro lado teníamos a California, pero en este caso fue al centro en donde se ha ido generando mayor contagio. ¿Y eso qué ha llevado? Ha llevado que hay algunos gobernadores que hayan tomado medidas. ¿Medidas como qué? Los gobernadores de Nueva York, New Jersey y Connecticut ordenaron ayer que todos los visitantes que provengan de esos ocho estados de Estados Unidos se tienen que poner en cuarentena de manera obligatoria durante dos semanas después de la llegada y aquellas personas que infrinjan la cuarentena van a tener que pagar una multa de mil dólares la primera vez y si son reincidentes son cinco mil dólares los que van a tener que pagar como multa si es que no cumplen con la cuarentena. Así que ya tenemos esta... Eh nueva alerta respecto a un nuevo brote. Y además de eso no solo pasa en Estados Unidos, sino que también hay muchas alertas de lo que ha estado pasando en Europa. Se ve que hay un alza en los casos en España, se ve que hay un alza en los casos en otros países europeos. En Asia también tuvimos a Japón hace un par de días atrás también presentando un brote. Así que genera mucha incertidumbre respecto a la segunda ola que podría detener esta recuperación que todo el mundo estaba esperando, sobre todo en el mercado accionario. Así que bueno, hoy día el Standard Poor's cotiza en 3.043 3 puntos en el premercado, cae menos 0,60%, pero mantiene la media móvil de 200 que está en 3,020. El próximo nivel de soporte está en 3,000 y para mí ese es el nivel más importante, el que podría confirmar un cambio de tendencia mayor, porque si yo veo ahora mismo el gráfico, ustedes se van a dar cuenta, bueno, a pesar de todas estas líneas que tengo eh, dentro del gráfico, aquí tenemos una tendencia hacia el alza que ya quedó completamente fuera porque el precio no ha vuelto ahí. Teníamos una línea de tendencia hacia el alza de más largo plazo que está acá, que la voy a dejar marcada porque me interesa, porque es a partir del de 23 de marzo. Y tengo otra línea de tendencia alcista del 2 de abril que también me interesa seguir muy de cerca porque también es bien fácil reingresar a ella. Sin embargo, fíjense en lo siguiente, ahora tenemos algo nuevo y eso nuevo es una tendencia bajista que ha estado presentando este instrumento y que para poder confirmar que puede continuar así el alza, va a tener que romper. Y eso, para mí, lo rompería cuando el precio genere un movimiento que esté por sobre esta zona, que estoy marcando aquí con un puntito que voy a dejar dibujado en el gráfico y eso está por sobre los 3.137. ¿Por qué? Porque ahí confirma que rompe la línea de tendencia bajista, confirma que rompe la resistencia que tiene aquí a través de la acción del precio y rompe también hacia el alza la línea de tendencia alcista que nos dejaría nuevamente en una tendencia hacia el alza. Así que para mí ese sería el nivel de resistencia más importante para confirmar que pueda seguir subiendo y en el caso de que el precio tenga mayores movimientos hacia la baja, la ruptura de los 3.000 sería una zona muy importante también a monitorear. ¿Por qué? Porque desde ahí podría ir a buscar los próximos niveles de soporte y eso está en 2.933. Luego de eso tenemos un soporte acá súper importante en 2.800 que de hecho lo voy a dejar marcado porque la acción del precio me habla y dice que aquí tenemos una zona en la cual el precio estuvo oscilando durante bastante tiempo sin lograr quebrarlo hacia la baja y probablemente si es que el precio cae va a ir a buscar esa zona de doble cero que son los de 2.800 puntos. Así que, esos serían los niveles más importantes. Recuerden, estamos a día jueves. Hoy día todavía no abre el mercado americano en Estados Unidos. Lo hace a las 9.30. Javier Rojas en el Live Trading Room probablemente actualice todos los niveles de estos instrumentos porque a esa hora justamente parte nuestra sala de trading en vivo donde él entrega oportunidades de trading diarias. Así que si todavía no son parte, los invito a que puedan unirse y eh, obviamente ahí podríamos evaluar también probablemente como podría estar cerrando la sesión de trading del día de hoy el Standard Poor's. Para el Dow Jones, el sentimiento es el mismo. También hay sentimiento bajista. La diferencia está en que este instrumento cotiza por debajo de la media móvil de 200, por debajo del punto pivote semanal, pero todavía se mantiene por sobre el soporte que tiene en la zona de los 25.000, que para mí es el nivel más importante, y luego de eso tiene el soporte uno semanal en 24.554. La resistencia en este momento está en 25.672 y de quebrarla podría buscar la media móvil de 200 en 26.300. Para el Nasdaq, el Nasdaq también se une el sentimiento bajista, sin embargo, todavía mantiene la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 14 de mayo. En este momento el precio cotiza por sobre los 10.000, por sobre el pivote semanal. Si quiebra los 10.000, el próximo nivel de soporte está en 9.800 y la resistencia sigue estando en 10.241 y en extensión 10.300. Vámonos rápidamente al mercado de divisas. A raíz de todos estos movimientos bajistas dentro de el mercado accionario. Tenemos movimientos hacia el alza por parte del dólar. El dólar se ha mantenido bastante firme ante el aumento de las dudas sobre la recuperación económica a raíz de los datos que yo le menciono y a raíz del tema de una eventual segunda ola de contagios. Y eso ha generado que el euro pierda terreno frente al dólar y hoy día esté buscando quebrar los 1.12. Mucho ojo porque reingresó a la línea de tendencia bajista, rompió el pivote semanal hacia la baja y alcanzó los 1.12. De ahí se detuvo, pero si es que continúa con el movimiento hacia la baja podría buscar los 1.11 con 66. Para la libra dólar, la libra dólar cotiza con un leve movimiento hacia el alza, yo no hablaría de un despegue de ninguna manera, ¿por qué? Porque el precio cotiza por debajo de la media móvil de 200, por debajo de la línea de tendencia bajista, por debajo del punto pivote semanal. Así que eso a mí me da más sesgo bajista que alcista. En este momento, si bien tiene una recuperación, tendría que romper los 1.25 para poder confirmar que el precio pueda despegar y buscar incluso quebrar esa línea de tendencia hacia el alza para reingresar a ella. De lo contrario hay mayor presión hacia la baja que podría llevarnos hacia los 1,23,50. 1,24 en primer lugar y 1,23,50 en extensión. Lamentablemente para la libra dólar hoy día no teníamos fundamentales, el mercado estaba muy tranquilo y eso no le ayuda y de hecho para el resto de la sesión no nos quedan muchos fundamentales por conocer, por ende debería comportarse de manera técnica y también empujado a raíz de qué, a raíz de los movimientos dentro del mercado accionario que podrían darse el día de hoy y que podrían generar volatilidad en el dólar. Y por consecuencia, en la libra. Para el dólar yen, el dólar yen cotiza en 107,27. Ayer no logró romper el punto pivote semanal con fuerza, sino que se quedó justo con un precio de cierre ahí, en los 107. Hoy día desde ese punto avanza, quiebra la línea de tendencia bajista, pero todavía no es capaz de quebrar los 107,43. Así que mucho ojo con el dólar yen, recuerden que si bien el dólar está firme por esta incertidumbre, el yen también es instrumento de refugio y ante cualquier movimiento mayor dentro del mercado quizás podría haber mayor demanda de yen que de dólar y eso haría que el par pueda quedar neutro. Así que presten mucha atención, los niveles para hoy día son 107,43, 107 de soporte y si continúa con el movimiento hacia el alza abre el camino hacia los 108. Para el mercado de materias primas, fíjense en el petróleo. Yo justamente ayer estuve siguiendo los inventarios de petróleo en Estados Unidos en vivo a través del canal de YouTube. Todos los miércoles los voy a estar haciendo, así que si todavía no son parte de nuestro canal de YouTube, por favor suscríbanse para que de esa manera puedan seguir los inventarios en vivo. Y ayer yo les mencionaba que las caídas que se presentaron y que se dieron fueron a partir de qué? De que los datos de los inventarios de petróleo mostraron que no cayeron con la fuerza que el mercado esperaba y eso claramente fue negativo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Estados Unidos no va a demandar rápidamente tanto de petróleo como se esperaba Y además de eso hay mucho temor respecto a lo que pueda ocurrir con estos segundos contagios que se estarían dando Esta segunda nueva ola No solamente en Estados Unidos sino que también en... Eh... Europa y en Asia hay un récord máximo de inventarios de petróleo en Estados Unidos, hay una resurgencia de los casos de coronavirus y obviamente esto pone en duda la recuperación de la demanda del combustible. Así que mucho ojo con eso. El día de ayer lo que se reportó fue que los inventarios de crudo en Estados Unidos subieron en 1,4 millones de barriles por día, eh, perdón, en la semana, que fueron alrededor de 540,7 millones de barriles. Y eh, ese reporte obviamente que impactó y lo vimos de inmediato en el video, así que si quieren ir a revisarlo, véanlo porque logró generar una línea de tendencia bajista que respetó muy bien y que todavía respeta y de hecho la vamos a dejar marcada aquí en el gráfico porque claramente estamos hablando de... Un sentimiento hacia la baja más potente que no ha permitido que cambie de tendencia y de hecho hoy día cotiza por debajo del pivote semanal. El nivel de resistencia hoy día va a estar en 38.50 y el próximo nivel de soporte, si es que quiebra los 37, serían los 36, que es el nivel de soporte más importante que ha logrado mantener desde el 3 de junio. Prácticamente podríamos decir que es el soporte mensual. Para el oro, el oro cotiza en 1.763 dólares, la onza ha logrado rebotar levemente y cotiza entre la zona de los 1.756 y en la parte superior 1.775. Ya ha dejado la zona de congestión, tiene mayor tendencia hacia el alza y de hecho vamos a eliminar esta línea, vamos a eliminar este rango y vamos a trazar una línea de tendencia alcista acá que se ve con claridad que es la siguiente. Así que hasta el momento se mantiene con ese sentimiento, pero... Tiene una fuerte resistencia en 1775 que vamos a tener que testear durante el día de hoy, durante el día de mañana y probablemente durante la apertura de la próxima semana para ver si es que logra quebrarlos. ¿Por qué? Porque si lo logra quebrar ya abriría el camino hacia los 1800 dólares. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy. Espero que se unan al Live Trading Room y ya nos vamos a estar viendo nuevamente en nuevos videos de análisis de los mercados durante el día. Que estén muy bien, hasta luego.